0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado Un podcast sobre qué hay detrás De lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos Y de lo que no tenemos idea Mi nombre es Rocío Y algo que soy muy mala distinguiendo Son las voces de cantantes Nunca jamás estoy escuchando algo que conozco Y que estoy cantando Me preguntas quién es Nunca te sé responder Y, y con casos que me da vergüenza decir en voz alta eh. o sea, Hace poco me pasó uno que Bueno, dale No tengo, no tengo esa habilidad
1: Lali Soledad Pastoruti.
0: Más o menos. Tampoco la la tanto, pero. Tini Soledad Pastoruti. Hasta ahí llegamos, pero Lali Tini no te lo prometo. <risa>
2: Quitado, Shame. Mi nombre es Belén y no, no puedo distinguir distintas marcas de yerba mate. Para mate. O sea, me hago la que sí y hablo de, uy, sí, está súper fuerte esa, pero no entiendo nada. Es muy difícil hacer eso, aparte, ¿por porque tenías que vestir? ¿Quién es bueno haciendo
0: eso? No, pero haciendo no porteña con muchas amigas porteñas es como que tenés una responsabilidad extra en entender debate.
1: <risa> claro, ¿cómo no saber hacer empanadas?
0: Que de hecho, no sé, o sea, no, no, no podrías
2: reproducir la receta tradicional de empanadas. Bueno, pero sabes manejarte,
1: tipo, si me, me cocinas unas empanadas y me decís que son santiagueñas yo te creo. Eh, mi nombre es Melina y soy bastante, bastante más mala de la media, en, más mala que la media en orientarme. Por ejemplo, cuando entro a un lugar, a un local, a donde sea, cuando salgo no tengo idea realmente de dónde vine, Me pasa todo el tiempo.
2: ¿Por qué en una nube de pedos? Sí, sí,
0: sí, sí, Y aparte, creciste en un momento donde ya existe Google Maps, ya está, ya esa habilidad no es tan necesaria tampoco.
1: Me parece bien. Obsoleto como las muelas de juicio, dijo la
0: bióloga en, la, en un podcast de ciencia. ¿Puede ser? ¿Que acaba de pasar eso? No tanto, pero casi. Yo me llamo Rocío Prie. <risa> <risa> bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Venimos de unas semanas eh, agitadas a nivel país y también unas semanas agitadas a nivel nuestras vidas personales. Entonces me pareció que era necesario descomprimir un, hoy un poquito. E hice algo que todavía no había hecho nunca pero que es una herramienta válida, que fue googlear Papers Funny, Papers Absurdo, Papers Raros. Y entró una nota que se llamaba Los 10 Papers Más Absurdos Publicados, y dije, bueno, por supuesto que acá está la respuesta a lo que yo estoy buscando. Encontré uno que me gustó, lo empecé a preparar, después empecé a viajar atrás en el tiempo, a raíz de los papers que citaba cada paper. Y como Bueno, este cita a este otro, me voy a ese otro. Y, este cita, y así hasta que llega un paper que no cita a nadie, ¿sí? Oh, my God. Eso es muy extraño. Muy extraño. ¿Cómo que no cita a nadie? No cita a nadie y está publicado en la revista Science, que si no es la más prestigiosa, es la segunda. Y no bueno. cita a nadie, o sea, ¿qué, ¿de qué hablo? De Dios. No hay citas. Ya ya nos vamos ahora les voy <ríe> a contar. Para, perdón,
1: tengo una pregunta. Eh, ¿Alguno de estos papers que nos vas a contar ganó el famoso premio Ig Nobel?
0: No porque no llegan a ser tan absurdos. Para los que no sepan qué son los IG Nobel, busquen. son premios a los papers más absurdos y realmente hay cosas brillantes como por ejemplo un análisis sobre si los gatos son o no son líquidos.
2: Y de hecho en Argentina eh, Diego Golombek ganó uno por eh, descubrir cómo el Viagra de alguna manera interactúa con el jet lag, de, o sea, el jet lag de tor de, del cambio de uso horario y nuestro sueño y todas esas cosas.
1: Millennials no se emocionan, no era un premio Nobel para
0: cuentas de Instagram graciosas. Todas lo pensamos en algún momento, ¿no? La primera vez que leímos, dije <risas> Nobel. Bueno, obviamente no les voy a contar esta historia completa, les voy a contar el recorte que hice yo de esta historia porque trabajos publicados hay muchos más, pero es una historia sobre uno de mis temas favoritos de la neurociencia, si no el que más me gusta, que es el aprendizaje. Creo que a ustedes también les gusta bastante, es algo como bastante eh, fundacional de las neurociencias, por decirlo de alguna manera. Me sí, sí, re y Ya temporal, claro. Claro. Vamos a ver cosas típicas de condicionamiento, que así es como se estudió aprendizaje durante mucho tiempo. Y el primer paper del que les voy a contar, este Science Sin Citas, fue publicado en 1964. Hace bastante, pero tampoco hace tantísimo, ¿sí? O sea, los Beatles ya habían publicado un, un disco, si les sirve de referencia de marco temporal. Lo que plantean acá es que ya saben que los animales pueden distinguir estímulos usando algunas características. Por ejemplo, que pueden distinguir algo rojo de algo amarillo, o que pueden distinguir algo triangular de algo circular. ¿sí? Pero acá se quieren hacer una pregunta sobre distinguir cosas más abstractas, y ¿sí? no que la distinción sea tan claro que es lo que están distinguiendo. Y para eso van a trabajar con cinco palomas de, de carrera. Se llaman Racing pigeons. Ya me encanta, ya me encanta.
1: Me hace acordar a los experimentos de numerosidad, que si quieren se pueden referir al episodio número 4 de la primera temporada en la que hablamos de un caballo que sabía contar. Me encantan estos experimentos.
0: Sí. Y estas, bueno, son palomas de entre 1 y 2 años de edad que las compran a un criadero que criaba palomas para correr carreras. Lo que hacen primero que nada es restringirles la alimentación para que bajen un 20% del peso, ¿sí? Esto va a ser constante más o menos igual en todos los experimentos que les voy a contar hoy porque es la forma de que después el alimento funcione como recompensa. ¿Sí? Si están mantenidas en bajo peso, van a estar como con más ganas de recibir alimento. Entonces, para poder hacer un condicionamiento y poder enseñarles de alguna manera algo a las palomas, se usa la comida como recompensa. Bueno, ¿y qué es lo que les van a enseñar? El aparato es una cajita con un interruptor que tiene una bisagra, al lado de un plato que tiene un dispositivo de alimentación. Lo primero que les enseñan es que cuando hay comida en el dispositivo, tienen que comerla porque después desaparece. ¿sí? Entonces les dejan la comida.
1: ¿Qué es un dispositivo de alimentación?
2: Como una cosita que te larga alimento. Ah, ok. Bueno, no me parece obvio.
0: No hay fotos y no explican mucho cómo está construido, pero yo me lo imagino como un platito en el que cae algo de alimento. Porque lo que sí dicen es que en esta primera etapa el alimento solo queda durante tres segundos en este lugar y después se retira. Entonces es como, bueno, cuando lo veas, come. Claro, claro, tal cual. Lo segundo que les enseñan es, mira, si apretás este interruptor, sale comida al dispositivo y la puedes comer. Entonces yeah. tenemos como un segundo aprendizaje. Hay que apretar el interruptor para que pasen cosas. Lo tercero es que apretar el interruptor Solo sirve una vez por minuto. O sea, no vale estar taca, 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 y eso te va a dar comida infinita, sino que apretas una vez, te cae comida, y después por un minuto apretes o no apretes, va a ser lo mismo, que es que no va a quedar comida extra.
2: Pero si, si aprietan antes, no pasa nada. Simplemente
0: no cae comida. No es que de alguna claro. manera las penalizan. No, no. Por ahora no. Y esto lo hacen básicamente para que sigan con hambre, porque si están habilitadas a apretar claro. infinito, de golpe... En una vez, ya apretaron un montón, salió un montón de comida, listo, no, no sigo participando del experimento. Ya. Siguiente paso de este entrenamiento es que les enseñan que solo pueden apretar el interruptor, o en realidad solo tiene sentido apretar el interruptor, cuando se prende una lucecita, que está ahí en la misma caja, ¿no? Esa lucecita particularmente no es una luz que se prende, sino como un platito blanco donde se proyecta una luz. Si se proyecta la luz, y esto por lo tanto está encendida apretar hace que le dé comida, y si no, no. Hasta ahí, en realidad, es enseñarle a los animales el procedimiento experimental, enseñarles a usar el setup, digamos, ¿no?
1: Todas estas cosas se las enseñan secuencialmente, eh, digamos, primero una cosa, chequean que la aprendió, después la próxima, chequean que la aprendió, o es, les van enseñando la secuencia completa.
0: Se les enseñan secuencialmente, no estoy segura cuánto llegan a chequear que lo ¿Qué significa chequear que la aprendió? O si simplemente es bueno... Un par de sesiones de esto y un par de sesiones de esto Otro sin fijarse okay. qué cambió en el comportamiento
2: eh, Probablemente, yo creo que en, en, O al menos ahora En ese tipo de, de experimentos Lo que se hace es eh, Establecer un criterio, por ejemplo Pasa tres días eh, sin tener Errores en, por ejemplo, no aprieta Cuando la luz está apagada Entonces, cuando pasa eso Eso se considera como que aprendió Yo creo que debe, deben haber tenido algún criterio Interno y
0: ya Sí, más o menos igual, porque eso se usa mucho después para, para el, lo que queremos efectivamente que aprendan, que todavía no llegamos ahí. Y en este trabajo tan viejo no usan ese tipo de criterios que sí usan en los más nuevos. Entonces, por eso no sé cómo harían acá, pero seguro hay una definición del grupo de, bueno, ya aprendió, ya sabe hacer esto. Eh, sobre este platito que les contaba que se iluminaban, se van a proyectar filminas, ¿sí? Que cuentan que recogieron como de distintos lugares. Más o menos son 80 filminas de ambientes naturales. Ambientes naturales pueden ser campos, pueden ser ciudades, pueden ser montañas, campings, lo que sea, ¿sí? La mitad de estos ambientes tenían al menos una persona y la otra mitad no. Las personas podían estar parcialmente tapadas, o sea, por ejemplo, atrás de un árbol y que una rama les tapara una parte del cuerpo, podían también estar a través de una ventana y todo lo demás iba cambiando en las fotos, ¿sí? no había como una constante, algunas tenían un par de árboles, otras no, aparecían autos, no aparecían autos, pero estos cambios eran similares en los dos grupos de fotos, en las que había personas y en las que no había personas, ¿sí? La diferencia entre los dos grupos era únicamente si había o no había personas.
1: O sea que en definitiva lo que querían que las palomas aprendan, o sea, eso abstracto que vos decías que las palomas que querían que las palomas aprendan era a detectar si había
0: personas o no. Exactamente. Lo que quieren es ver si una paloma puede tener de alguna manera la idea de persona, ¿sí? Y puede entender, ah, ok, acá hay una persona y esto va a servirme, o acá no hay una persona. Que es muy distinto a decir, esto es rojo o esto no es rojo. Por ejemplo, esto es un triángulo y esto no es un triángulo. El concepto de persona es mucho menos regular entre las distintas fotos. Entonces, la sesión, lo que van a hacer durante el entrenamiento es... El picoteo de esta palanquita solo va a activar al dispositivo de comida si en la foto proyectada había personas, ¿sí? Entonces, si picoteo cuando no hay personas, no me dan nada. Si picoteo cuando hay personas, me dan comida.
1: Estaba pensando en cómo hacen las... Porque claramente algún tipo de noción de lo que son las personas tienen las palomas, ¿no? De la, de la vida cotidiana. Ah, igual estas son especiales, ¿no? Son, no viven en libres.
0: Sí, igual son criadas por humanos. O sea, igual conocen personas.
1: Claro, pero es distinto también porque una cosa es la persona en 3D, tipo esa cosa gigante para la paloma que la, la pisa o que pasa rápido o lo que sea, o que habla muy fuerte, eh, versus una fotito. Tipo, no tiene nada que ver, entiendo, para las dimensiones de, de qué puede comprender una paloma, supongo.
0: Recontra, y no nos olvidemos que estamos en 1964 y eran filminas proyectadas, no es una foto con la, con la definición que podría tener hoy una foto que le mostras en un cel una pantalla retina, ¿sí? los distintos días les iban cambiando qué fotos le presentaban a cada paloma y en qué orden, si así no se aprendían, por ejemplo, bueno, en las primeras dos no picoteo, en la tercera sí, en, y así. Y lo que ven es que efectivamente las palomas logran aprender a identificar el concepto de persona y empiezan a picotear solo en las fotos en las que hay personas y no picotean las fotos con ausencia de personas. O sea que tienen la capacidad de discriminar, que es esto de lo que hablábamos al principio, no distinguir entre cosas, pero además de formar conceptos más complejos que un estímulo muy sencillo.
1: Tengo otra pregunta, eh, capaz que ya lo dijiste igual. ¿Habían fotos
0: iguales con persona y sin persona? No, porque pensé que no existía Photoshop. Eran fotos sí, sí, sí. auténticamente tocadas, o sea, tomadas, perdón, fotos sacadas por distintas personas en distintos contextos.
2: <risa> Qué tragedia, boludo ser becario en esa época sí, aparte porque lo deben re haber pensado
1: tipo, oh diablo, si tan solo existiera una herramienta que me permitiera copiar la foto y agregarle una persona eh, pero bueno, estaría bueno que se hubiera hecho eso porque la realidad es que en, en el experimento tal y como está, no podemos terminar de estar seguras de si las palomas se aprendieron las fotos en las que habían personas, no porque había personas sino porque se aprendieron las fotos
0: sí, recontra eh... Igual si fueran las mismas también, pode... eso tampoco te lo descartarías. Eso lo descartás, como van a ser más, más adelante, teniendo un set de, de entrenamiento y un set distinto de fotos de testeo. Entonces, en esas fotos de testeo hay personas o no hay personas, pero no son conocidas las fotos por las palomas.
1: Claro, entiendo, perdón, pero agrego, digo si vos tuvieras una foto exactamente igual sin la persona y con la persona, ¿sabés que si distingue la que tiene la persona de la otra es porque está
0: viendo a la persona? Y no, porque está viendo digamos, podrías tener la misma foto con un árbol o sin ese árbol y no es que interpreta que eso es un árbol, sino que la foto se convierte en una foto distinta porque tiene un elemento distinto. para acá no estamos, o sea, este
1: experimento no está diciendo que las palomas interpretan que hay personas, estamos diciendo que las pueden distinguir de otra cosa que no es una persona,
0: ¿o no? Sí, 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 pero lo que digo es que una misma foto con o sin persona deja de ser una misma foto y pasa a ser dos fotos distintas, porque hay un sector de la foto que es distinto
2: sí entonces ya no sabes si te están si te simplemente están aprendiendo otra foto y no, las no es que la paloma dice ah esta es la misma foto sin este bodoque en el medio es otra foto, vos no sabes si es entonces esta otra foto me da este otro resultado ok,
1: muy confuso pero entiendo, entiendo
0: bueno, y ahora hacemos un fast forward 20 años en el tiempo 1984 y este trabajo empieza citando al que les acabo de contar, ¿sí? Y dice, bueno, en este trabajo anterior habían visto que las palomas pueden discriminar conceptos visuales complejos y abstractos. Y no solo en ese del que yo les conté, sino que después se hizo con árboles, con peces y con agua. Y un poco lo interesante de que se haya hecho con peces también es que, lo que Meli decía antes, las palomas de alguna manera conocen personas en su vida, pero probablemente no conocen peces, entonces pudieron formar la imagen de, bueno, esto es un pez, sin haber visto nunca un pez. ¿Cuántas veces dije pez en los últimos dos minutos? Bueno, y ahora dicen, ok, todo bien con la vista, distinguen, forman la idea de una persona. ¿Qué pasa con los estímulos auditivos? ¿Pueden las palomas discriminar entre dos pedazos de música clásica? Si pueden, son
1: mejores que vos, Ro. No, igual la tuya era con, las, con los cantantes.
0: Sí, pero si a mí me decís entre un, entre un bajo y una guitarra, tampoco sé si, te, si me tengo mucha fe. ¿eh? Eh, el primer experimento que van a hacer, lo hacen con dos palomas. ¿sí? Es muy importante porque a lo largo de todos estos trabajos se trabaja con muy pocos animales, pero bueno, entiendo que con palomas es algo que se hace.
2: Y no, pero ¿sabes lo que debe costar enseñarles eso? O sea, para mí todo ese proceso toma
0: varias semanas. Sí, es sí, tarda un montón, ya un montón de sesiones.
1: Reitero, qué paja ser ese becario.
0: Sí. De nuevo tienen a las palomas mantenidas al 80% de su peso, sí, para que estén incentivadas a comer. Y tienen dos estímulos distintos. Uno es un minuto una pieza de Bach y el otro es un minuto de una pieza de Hindemith. Lo importante es que estos minutos son diferenciables por personas. O sea, primero chequean eso que si una persona escucha uno u otro puede distinguir cuál es cuál. Entonces van a hacer varios entrenamientos en los que básicamente lo que le enseñan a la paloma es cuando suena Bach, si apretas eh, la palanquita, va a aparecer comida. Cuando suena el otro estímulo, si apretas la palanquita, no aparece comida. ¿Siempre es el mismo minuto o no? Siempre es el mismo minuto, sí. Es esta pieza de un minuto... Contra esta otra pieza de un minuto.
2: Bueno, pero entonces de nuevo es el mismo problema, ¿no? No sé si, disting si distinguen Bach del otro, sino que simplemente distinguieron esa ese minuto
0: del otro minuto. Claro. Está bien, pero por lo menos pueden identificar que esos dos minutos son distintos. Ok, eso sí. Claro. Eso sí. Porque no es menor, digo, podría ser. No sé, hay, un, hay vocalizaciones en, otro, en rangos que por ahí nosotras no distinguimos si son distintas o no.
1: Claro. Claro, pero no quiere decir que después puedan generalizar. No es que les mostrás otros dos minutos de uno y del otro y pueden decirte esto es de Bach y este es de... de... Claro.
0: Easy peasy. Vamos a poquito. Entonces, algo que no les estoy contando, pero que obviamente hacen es... Hay un montón de controles que hay que hacer para que esto tenga sentido, como por ejemplo... Eh, poner ruido blanco en los parlantes, chequear que no sean los parlantes el tema, que no sea el lado del que sale el sonido. Sí, todo eso lo van chequeando, pero me pareció que para hoy no tenía tanto sentido. Pero si a alguien le interesa mucho el tema controles y controles del aprendizaje, en cualquiera de estos trabajos puede encontrar bastante al respecto. Bueno, después de varios entrenamientos, ven que las palomas llegan a responder bien en más del 80% de los casos. O sea que logran entender que con este minuto de baj hay comida, y con este minuto de este otro no hay comida. ¿sí?
2: Eso es bueno porque no es. O sea que, sea, que sea 80 y no 50 significa que no están adivinando. Si sí, sí, las palomas estuvieran adivinando,
0: deberían acertarle la mitad de las veces. Claro. Entonces, vamos a el siguiente experimento de este mismo grupo. Y lo que hacen ahora sí es, si es con cinco palomas. Y tienen dos disquitos distintos. O sea, dos eh, aparatos en la misma caja. Entonces. Cuando suena Bach, aparece comida si picotean al de la izquierda. Cuando suena Stravinsky ahora, aparece comida si picotean al de la derecha. Entonces, ahora como que la consigna es un poquito más difícil, porque no es picotear o no picotear, sino es picotear y cuál de los claro, dos platitos.
2: Claro, claro, claro,
0: claro. Y llegan a responder más del 70% de las veces bien. Entonces, de nuevo, en principio aprendieron esta consigna que que les estábamos enseñando? Estábamos, digo, porque yo claramente fui, fui parte de ese grupo experimental. Todos lo sabemos. Y ahora llegamos al experimento 3, que es en el que dicen, ¿será una cuestión de estas dos canciones que estamos presentando? ¿O podrán estas palomas generalizar? Y a las palomas de este último experimento que les conté, les ponen canciones nuevas. Y lo que ven es que cuando suena, cuando esas canciones nuevas
1: quiera
0: conmigo. No sé si tan nuevas. Pero cuando la canción nueva es instrumental de piano, las palomas tocan el platito de Bach. En cambio, cuando es una orquesta, picotean el platito de Stradivarius, siendo que ese minuto original de Bach era piano y ese minuto original de Stradivarius era una orquesta. Ninguna boluda. Wow. O sea. Ninguna boluda las palomas. Podemos decir que conceptualizan de forma abstracta, ¿sí? Y por lo menos como que pudieron encajar en sus cajitas de información piano versus orquesta.
2: ¿Hablan de transferencia de aprendizaje? O sea, esto técnicamente es... Esto es. Eh, están transfiriendo lo que aprendieron a otra situación. Quizás, quizás no se usaba esa palabra en ese, en ese momento. Claro,
0: creo que no lo nombran así, pero me parece que es más una cuestión temporal que de sí, sí, que, sí, de que de no sea, cierto. digamos. O
2: sea, se entiende que lo que sí. está pasando es que están usando información previamente adquirida en una situación que se parece pero que no es exactamente igual y evidentemente están pudiendo usar esa información que adquirieron antes en, en
0: esta nueva. Exactamente. Y llegamos al primer trabajo cuando nosotras ya habíamos nacido, o sea, en 1995. Y lo que plantean es que las personas podemos distinguir bastante fácil un cuadro de Monet de un cuadro de Picasso. Incluso si nunca antes vimos ese cuadro en particular, ¿sí? Con conocer la obra de los dos artistas en general, tiene un estilo tan distinto que si nos aparece un cuadro nuevo y nos dicen, es de Monebus de Picasso, vamos a saber responder de cuál es. Y la pregunta es, ¿podrán las palomas? ¿Podrán? Bueno, sí, sí. Si ustedes o les oyentes pueden o no pueden hacer esto, depende de su formación artística, de cuántas veces vieron cuadros de ambos, pero... La realidad es que son muy distintos o sea, se, se notan los estilos
2: Voy a chequear, creo que puedo Pero déjenme chequear <risa> no,
0: no. Particularmente Igual Picasso justo es un artista Muy multifacético Y en este trabajo lo que van a usar es Cuadros de La ¿Cómo se dice? La, temporada, no, la la no, etapa cubista de Picasso ¿sí? Los cuadros cubistas okay. Son muy particulares Y Monet es un pintor impresionista Y es muy particular para el sí, otro sí, lado sí, sí. Po, punto, Dos
2: cosas uno, puedo distinguir Dos, me, me divirtió lo de temporada.
0: <risa> La temporada. Ahora les voy a leer un pedacito textual de, de este trabajo que apunta algo de lo que decía Meli antes, ¿sí? Que dice, aún en, en pinturas podemos identificar ciertos objetos. En otras palabras, encontramos una relación entre estas pinturas y objetos reales. Sin embargo, esta relación suele ser bastante débil en pinturas de Picasso, de Matisse y de Braque. El realismo solo es importante para alguien o algo que está mirando y que entiende a la pintura como una representación tridimensional del mundo. Si el realismo implica una diferencia para las palomas, entonces podemos asumir que ven a las pinturas como una representación tridimensional del mundo. Y eso es un poco lo que decía Meli antes de entre la persona y la foto de la persona hay algo súper, hay una distancia bastante grande y hay que ver si la paloma interpreta eso como lo mío. Que llama profundidad. Claro, básicamente. Bueno, esto no es algo que vayamos a analizar mucho, pero me pareció como una buena reflexión que hacían. Me parece increíble, igual
1: que alguien se haya preguntado esto, o sea, cómo conciben las pinturas y los distintos estilos de arte las palomas. Me parece increíble.
0: Y así como alguien se lo preguntó para las palomas, seguro a otra persona se lo preguntó para los perros y para los gatos. Digo, justo me gustó que las palomas son un modelo experimental bastante poco clásico, entonces eh, no sé, estamos muy acostumbradas a leer cosas de condicionamiento en roedores, pero en palomas no tanto. Y acá ya vemos cómo estamos más acá en el tiempo y la idea de los grupos experimentales y los controles pisa bastante más fuerte. Entonces tienen Ocho palomas, de nuevo, mantenidas a 80% de su peso. Y a la mitad les enseñan que cuando ven un cuadro de Monet habilita comida. Y a la otra mitad que cuando ven un cuadro de Picasso habilita comida. ¿sí? Habilitar comida lo podemos pensar exactamente igual que en el primer experimento. Que si se proyecta y aprieto la palanquita me va a dar comida. Mientras que si se proyecta lo otro y aprieto la palanquita no me va a dar comida. ¿sí? Pero entonces tenemos dos grupos experimentales que les enseñaron lo opuesto. Y ahora es lo que decía Bel antes, que es que las entrenan hasta que tienen un 90% de respuestas correctas. ¿Sí? Acá sí ya tenemos un criterio claro de bueno cuándo termina el entrenamiento. Y eso dice que eran entre 6 y 24 sesiones, o sea, bastante variable entre las distintas palomas Después de eso, hacen algunos test de color, de, de cuánto importa la nitidez de la imagen, pero no me voy a meter en eso. Me voy a meter en el último test que hacen, que... Acá sí usan algunos de los cuadros que tienen para el entrenamiento y a la hora del testeo testean con algunos cuadros de los que estaban en el entrenamiento, pero no todos, algunos cuadros nuevos de Monet, algunos cuadros nuevos de Picasso y algunos cuadros nuevos de otros artistas que podemos clasificar como impresionistas o como cubistas o abstractos en realidad. Bueno, entonces lo que ven es que los animales que habían sido entrenados como que Monet habilitaba comida siguen respondiendo a los cuadros nuevos de Monet y a los viejos obviamente también, pero también responden a los cuadros de otros impresionistas, como por ejemplo Cézanne y Renoir. Los animales que habían, que habían sido entrenados para reconocer a Picasso responden a los picassos nuevos, pero también responden a otros abstractos como Braque y Matisse. Esto significa que, de nuevo, las palomas tienen una capacidad de generalización, digamos. Obviamente no van a, no es que decían, oh, sí, esto es una pintura impresionista, voy a apretar la palanquita.
2: Pero seguro decían, esto se parece a esto otro, y esto me da comida, así que adentro. Claro. igual Exactamente. A mí me hubiera me hubiera gustado que, que si le pifiaban, que de alguna manera hubiera una, una penalización. O sea, la pregunta es... Eh, Entiendo, entiendo que cada vez que aparece, por ejemplo, las que fueron entrenadas para reconocer a Monet, entiendo que, no sé, que llegan al, que cada vez que aparece un Monet, aciertan el 90% de las veces. La pregunta es, cada vez que no aparece un Monet, ¿cuánto están apretando? Porque si están apretando a lo bestia todo, obvio que van a tener un, un 90% de eficiencia. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Salvo sí. que, esa, que esa eficiencia contemple los errores para el otro lado.
0: Exactamente. Esa eficiencia es cantidad de veces que apretaron cuando había un moné sobre cantidad de veces que apretaron en total, digamos. Una de cada diez veces que apretaron, apretaban en un momento incorrecto y nueve de cada diez veces apretaban en el momento correcto. Justo en este experimento igual me parece que ya sí empezaban a hacer esto de, bueno, si apretan mal, después hay un tiempo en el que no se habilita comida independientemente de si apretan bien o mal. Eh. Ya como que el, los condicionamientos se empezaron a, a refinar cómo se hacían para ser más eficientes, digamos.
2: Claro.
1: Yo lo que pienso es que si le hubieran agregado un refuerzo negativo eh, o un castigo positivo, eh, es, hubieran aprendido muchísimo mejor. O sea, si a ese experimento le agregaban un castigo, o sea, para mí la aprendían a distinguir, pero entre, entre un dibujito mío también lo distinguían. ¿Entendés? Tipo...
0: Bien, y me gusta que hayas dicho un dibujito mío porque me das el pase para llegar al experimento final, al paper que apareció en la lista de los 10 papers más absurdos publicados, que será? se titula así. Las palomas pueden discriminar cuadros buenos y malos pintados por niñez. Oh my God. ¿Qué? No
2: hay cuadros buenos y malos. O sea, ya está todo mal. Pará, pará, pero
1: ¿qué es un cuadro bueno y malo? ¡Claro! de niñes? O sea, ¿no puedes decirle a un nene que es malo su cuadro? ¿Y qué es un cuadro bueno pintado por un niño? No
0: entiendo nada. Es, eso es lo que ustedes piensan. Bueno, empecemos porque es un cuadro lindo, ¿no? Y acá, los autores con mucha coherencia dicen que lo que es lindo depende del contexto, del momento y de nuestra subjetividad. Con lo cual, es muy difícil definir que algo es lindo o que algo no es lindo. Pero a la vez, hay muchas cosas que nos parecen, en un momento y en un contexto particular, hay bastante... Eh, concordancia en que algo es estéticamente bello, ¿sí? Hay ciertas cosas que tienen que haber que hacen que algo nos parezca lindo. Y dicen, ciertos elementos tienen que tener en común esas pinturas. Y ahora dicen, bueno, las pinturas de niñas son bastante menos sofisticadas que las de adultos, por lo menos que las de pintores, ¿no? Porque yo no sé cuán sofisticadas serían mis pinturas, pero no importa. Y dicen, en algo menos sofisticado es más fácil tener consenso. Eh, y lo que dicen es que, bueno, como son más sencillas estas categorizaciones, por ahí también las pueden aprender animales no humanos. Entonces, de nuevo, esta vez tenemos cuatro palomas mantenidas al 80% de su peso y tenemos 57 pinturas de niñas de entre 9 y 11 años. Ahora es tenemos 57 pinturas de niñas de entre 9 y 11 años que fueron calificadas por su profesor de arte como A, C o D. sí, Son las, las notas yankees. Básicamente los investigadores dicen, bueno, A lo consideramos bueno, C y D lo consideramos malo. Y después agarraron a 10 adultos de entre 20 y 57 años, les mostraban fotos de estas pinturas y les decían, decime si te parece bueno o malo. Se quedaron con 15 buenas y 15 malas, usando el criterio de que para las 15 hubiera, o sea, perdón, de que para cada una hubiera consenso de todas las personas y el docente en que algo era bueno o de que era malo, ¿sí? Entonces, es un criterio, en realidad, ni siquiera te diría humano, sino de ese grupo de personas, porque todas pertenecían a la misma universidad, con lo cual, tío, pueden tener sus propios sesgos, pero es el criterio que ahí encontraban como lindo y feo o bueno y malo. Bueno, de nuevo acá separan entre imágenes para entrenar e imágenes para testear. 10 de las 15 imágenes buenas las usan para entrenar y 5 para testear, y lo mismo con las malas. Entonces, van a hacer el condicionamiento de manera tal que las palomas solo reciben comida si, es, si le están mostrando una foto o una pintura buena. Y así, de nuevo, hasta que llegan al 90% de precisión. Entonces, vamos a hacer el testeo. En el testeo tenemos estas cinco, cinco buenas y cinco malas. Eh, nuevas, novedosas, digamos, que nunca les habían presentado a las palomas, y también cinco buenas y cinco malas ya conocidas en el set de entrenamiento. De nuevo, ven que en esta sesión de testeo, las palomas distinguen bueno y malo sin distinguir nuevo y viejo, es decir, picotean cuando el dibujo es bueno y no picotean cuando el dibujo es malo, sin importar si ya habían visto el dibujo antes o no. Le enseñaste criterio artístico a las palomas, básicamente. Claro, y tienen la capacidad de generalizar de nuevo, porque interpretaron, este, sacaron, adquirieron ese criterio de lo bello y lo pudieron aplicar después en eh, nuevas, nuevas pinturas que tuvieron que clasificar.
2: Siempre hay que contextualizar que esto, este tipo de comportamientos no son comportamientos espontáneos, porque partiendo de la base en la que les estás restringiendo el alimento, hay un componente motivacional súper, súper grande. O sea, es poco probable que les puedas enseñar algo así a estos animales sin que tuvieran o una recompensa o un castigo.
1: Sí, pero lo loco es que tienen la capacidad de hacerlo dada la situación. Ah,
2: sí, obvio. O sea, no no, 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 es, no es quitarle mérito al, al logro de las palomas. Sí, yo también me motivas un poquito, ¿sabes qué? En tres semanas...
0: En tres semanas estoy diciendo, estoy pateando nenes diciéndoles, tu cuadro es horrible, bobo, anda a la cancha. <risa> que básicamente es lo que hicieron las palomas, solo que sin, sin tanta vehemencia.
1: Qué feo que una paloma te diga que tu dibujo es feo, ¿no? ¿Cómo? Sí,
0: por suerte creo que las niñas no se enteraron de todo esto. Ya igual que se hayan llevado una D a la casa en su dibujo, me parece un poco triste, pero bueno.
1: Pero que encima una paloma piense lo mismo que tu
2: profesión.
0: Claro. <risa> sí, sí. Porque aparte es una de la que probablemente les padres les le dijeron como, no, bueno, sí, son criterios. Para, tú estás divino en tu dibujo, no te preocupes. Me encanta,
1: y... mi amor.
0: Y después va la paloma y zas. Y las palomas no se agotaron como tema de estudio en el 2009, sino que encontré un trabajo de este año, también en el que siguen estudiando aprendizaje con palomas, y particularmente les enseñan a distinguir o discriminar entre banderas de gente países. Gente con COVID y gente sin COVID. <risa> no, no, imágenes de banderas de países. Pero lamentablemente, como es un preprint y no tuve acceso, no logré leerlo. Pero estaré atenta a ver cuando aparezca si hay algo interesante para contarles sobre palomas distinguiendo banderas
1: ciento Yo no sé ustedes, pero ahora las voy a mirar distinto en la calle. Siempre les tuve muy poco respeto.
2: Yo me pregunto, tipo, ¿cuándo cortar? Es como, ya está, ya, ya nos dimos... O sea, no es que no se replicó, porque claramente tiene sentido, bueno, lo, se hizo una vez, bueno, que okay, lo vuelvo a hacer. Ya hay como cierta noción de, ok, las podés entrenar. ¿Qué tanto te aporta el cuerpo de conocimiento eh, enseñarles banderas? A menos que... Voy a, voy a juzgar el, el paper sin haberlo visto, a menos que estés eh, agregándole eh, un valor como súper especial al experimento, es como, bueno, sí, te, te distinguen otra cosa,
0: ¿cuándo cortar? Sí, sí, es re difícil, y lo que es muy loco también, que a mí me sorprendió mucho, es cómo no cambió la metodología de 1964 a 2009, sí hubo algunos ajustecitos, pero los principios de lo que se hace es exactamente lo mismo, para pensar.
1: Bueno, queridos y queridas oyentes, esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras. Yo creo que Rocío cumplió muy bien con el objetivo de distendernos y hacernos pensar en cosas eh, creativas y tristes para algunos niños y niñas, pero divertido para nosotras. Eh, nosotras nos encontramos con ustedes la próxima semana con otro episodio de Dato Enterrado. Recuerden que si les gusta nuestro podcast nos pueden compartir nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y ahora recientemente en Twitter como arroba encerrado Y pueden escuchar nuestros episodios también en YouTube. Y si les gusta mucho, mucho, mucho el podcast, nos pueden empezar a invitar a tomar cafecitos con la frecuencia que ustedes quieran para que podamos seguir creciendo. Nos vemos la semana que viene con más eh, episodios. Chau, chau.
2: más me sombra es que te hayas autocatalogado en el sector adultes, o sea yo voy a seguir siendo joven joven adulta hasta que no sea insostenible
0: Sí, funde funde, Liz, funde Liz.
1: yo estoy por la adolescencia